0: para sempre. Meu primeiro dia de aula. No meu primeiro dia de aula, eu levei meu material escolar e junto muita curiosidade, expectativa, ansiedade, por se tratar de algo totalmente novo para mim. Tinha medo do inesperado, medo de quem sentaria a meu lado, medo de tudo que poderia acontecer naquele dia. Mas aquilo tudo passou. Foi apenas o primeiro dia de uma longa jornada. E para minha surpresa, não tinha nada a temer, pois meus colegas, meus colegas tinham esses mesmos medos. E com a ajuda uns um dos outros e com o apoio da professora, conseguimos superar esse, o primeiro, tão terrível dia. Transformamos num dia de alegria e conquista e superações. Com certeza, eu não mudaria nada naquele dia. Que transformou-se num dos dias mais importantes da minha vida. João Batista Júnior. Capítulo 8 Juntos para Sempre. Quando uma criança é criticada, desqualificada, quem é ferido através dela? O pai e a mãe. Quando os pais não são respeitados, quem se fragiliza? A criança. Nós somos o nosso pai e a nossa mãe juntos. Por isso que está escrito: o que Deus uniu, o homem não separa. Não tem como dividir uma pessoa. Ah, esta parte é a minha mãe, fica para cá, porque eles se divorciaram. Esta parte é o pai, fica para lá, porque eles se divorciaram. Os pais permanecem unidos para sempre quando têm filhos. O que separa é o homem e a mulher. É possível deixar de ser cônjuge, mas os pais não se separam nunca. São para sempre. Isso é tão significativo, não? Vamos lembrar algumas situações que acontecem com frequência. A avó vem trazer a criança até a escola e afirma para a professora ou para a pedagoga os pais dele ou dela são separados. A pedagoga anota na ficha da criança, pais separados. E na reunião pedagógica, no conselho de classe, a afirmação se repete, esta criança é filha de pais separados. Ou a professora, num diálogo com a criança, pergunta de seus pais e a criança responde, meus pais são separados, professora. Outra situação que por, sua, que por vezes acontece é com os filhos em cujo registro de nascimento não consta o nome do pai. Então se diz que a criança não tem pai. Isso não é verdade, ela tem sim um pai, não caiu da árvore. Lembramos da árvore genealógica e este pai desconhecido, talvez dessa criança, é o seu pai certo, que junto com sua mãe, lhe deu a vida. Se somos o nosso pai e a nossa mãe para sempre juntos, não podemos separar essas partes como foi dito estamos o tempo todo a dizer ou a ouvir afirmações de que eles estão separados, ou que não tem pai, não tem mãe. Há um estado de contradição que fragiliza, que enfraquece, que desempodera. E daí? O que fazer com esse modo de falar arraigado no imaginário social? O ideal seria que não houvesse separações, divórcios, que a estrutura familiar permanecesse sempre unida fisicamente, correspondendo à unidade pai e mãe, presente em cada filho, em cada filha. Porém, não é assim que se apresenta a nossa realidade social, e a escola não tem o poder de mudar isso, até porque as pessoas que ali trabalham, muitas vezes estão vivendo essa mesma experiência de divórcio e separação familiar. Há situações cujo grau de complexidade não nos permite solucioná-las do modo como gostaríamos. Todavia, diante de uma situação, podemos escolher olhar para seus limites e ficarmos paralisados, ou para suas possibilidades, e imediatamente nossas faculdades mentais e emocionais se mobilizam para buscar meios que, se não resolvem o problema de todo, ao menos o minimizam, então diante de uma criança cujos pais não vivem juntos, podemos ressignificar a situação, a avó diz, os pais dessa criança estão separados professora e a professora responde, entendo, eles não vivem juntos sob o mesmo teto e olhando para a criança com um leve sorriso aponta para seu peito mas estão bem juntinhas aí dentro do seu coração, não é mesmo? Um modo apropriado de se referir a essa situação a respeito da criança, quando necessário, em reuniões pedagógicas ou do conselho de classe, é dizer que seus pais não moram juntos. Nossas palavras, o modo como as proferimos, o modo como construímos as afirmações, tem o poder de produzir saúde, cura, bem-estar, fortalecimento. O sábio Salomão entendia bem desse assunto e escreveu que as boas palavras são como um favo de mel, doces para a alma e trazem cura para os ossos. Há um modo de falar que enfraquece, fragiliza, fragmenta, separa. E também há modos mais eficazes de usarmos nossas palavras de construirmos as frases e afirmações que vamos dizer ao outro ou a respeito do outro. Palavras que unem, curam, fortalecem, despertam a amorosidade, reconciliam, empoderam, liberam vida para a vida. Sabemos quão relevantes são as trocas cotidianas de saberes. Elas podem efetivamente tornar a vida muito melhor. Maturama diz que o processo educativo ocorre como uma transformação estrutural, contingente com uma história no conviver e o resultado disso é que as pessoas aprendem a viver de uma maneira que se configura de acordo com o conviver da comunidade em que vivem.